0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Hoy vamos a hablar de la relación entre cristianismo y liberalismo y de cómo la civilización occidental no sería lo que es actualmente si no fuera por el aporte del judio cristianismo. Pero además hablaremos de las acusaciones que, para muchos y también para nuestro invitado, son fruto de un análisis más bien sentimental y no concienzudo ni fiel de la historia y de los principios cristianos. Acusaciones como que Jesucristo era socialista y que era un enemigo del comercio. Desmontaremos esas acusaciones. Nuestro invitado es Gabriel Zanotti, doctor en filosofía de la Universidad Católica de Argentina y estudioso de la relación entre política y religión. Gabriel, buenos días y muchas gracias por estar hoy en el Panam Podcast. Gracias a ti, Vanessa.
1: Un gusto estar contigo de vuelta.
0: Gabriel, pues bueno, yo creo que últimamente salen cada vez más voces a hablar de la relación entre cristianismo y liberalismo y eso pues también causa un poco de rechazo creo yo que en parte porque algunos eh, asocian el liberalismo, el libertarismo con libertinaje pero bueno algunos no solo se quedan en, en negar la relación entre cristianismo y liberalismo sino que llegan por ejemplo a decir que Jesucristo eh, era socialista y quiero empezar por ahí Gabriel ¿qué le dices a alguien que afirma que Jesucristo era socialista?
1: Bien, la respuesta eh, es un poquito larga, dime por favor si me paso de tiempo, pero... tranquilo. No, no, de ninguna manera me voy a poner a dar una charla, pero lo que quiero decir es que hay, hay dos caminos para enfocar la respuesta. Uno fácil, uh -huh. que no creo que sea el actual. El fácil es el de aquellos que confundían el comunismo de los bienes de consumo de los primeros cristianos con el comunismo soviético. Bueno, ya nadie hace esa confusión, ni a favor ni en contra, ¿no? Uh -huh. Eh, las cosas ahora son un poquito más complejas. Estuve leyendo lo que me pasaste de escotado uh -huh. y, y estuve viendo también nuestras posiciones y ahora el asunto es más sutil. Tanto los liberales que están en contra de Jesucristo porque dicen que era comunista y los comunistas que están a favor de Jesucristo porque dicen que era comunista, en realidad ellos no son comunistas soviéticos, ellos vienen de una línea de pensamiento anterior a posterior a Marx, sobre todo la de Karl Polanyi, el hermano de Michael Polanyi, donde el ser comerciante es solamente un modo de actividad, pero que no necesariamente tiene que ser el modo de actividad social, el modo de organizarnos socialmente. O sea, Karl Polanyi dice que la gran transformación que se produce al pasar de la Edad media a, a la modernidad es que el comercio, en términos de él, lo invade todo lo que nosotros los liberales llamaríamos una sociedad de libre de mercado, para él es una sociedad donde el comercio invadió otras áreas que debían estar protegidas del comercio. Entonces, yo creo que de este pensamiento se ve a Jesucristo como una especie de precursor de la advertencia de que el comercio no lo invada todo y ese tipo de cosas. Eh, esto es mucho más sutil, pero igualmente erróneo. ¿Por qué? Porque nunca hay que ver en las palabras de Jesucristo una toma de posición eh, a favor o en contra de un determinado sistema social. Lo que sí se puede decir es que él no condenó la propiedad de su tiempo, eh, simplemente aconsejó usarla de modo cristiano, eh, pero es, esto último, solo esto último basta para decir que el cristianismo nunca se pone en contra de la evolución progresiva del derecho de propiedad a lo largo de los siglos y esa es mi gran diferencia con Carl Polanyi. Yo creo que la propiedad va evolucionando, sobre todo, con, sobre todo con el Common Law de Inglaterra, desde el medioevo hasta la modernidad, pasa a los Estados Unidos, y sencillamente eso no es contradictorio con lo que luego el Magisterio de la Iglesia Católica llama propiedad privada como precepto secundario de la ley natural. ¿no? Bueno, esta es mi, <ríe> mi síntesis.
0: Ahora, sí. Gabriel... Eh... Una de las cosas que más dicen quienes eh, se atreven a afirmar que Jesucristo era socialista es que hay una especie de, de, de pobrismo. de que entonces dicen, por ejemplo, no, él decía que los ricos es muy difícil que entren al cielo, dice que los pobres primero, ¿qué le podemos contestar a esa gente?
1: Yo creo que eh, el que dio una muy buena respuesta, eh, no a esa gente, sino... Sobre el tema de la propiedad y Jesucristo, fue Juan Pablo II en una locución a los jóvenes del año 85, donde él explicó la parábola del joven rico. Y él dijo que cuando Jesucristo lo mira a, al joven rico y le pide que te vayas con él, eh, y, y su esposo se puso triste porque poseía muchos bienes, dice Juan Pablo II que la riqueza del joven en ese momento era su propio interior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios nos llama a que pongamos toda nuestra riqueza, o sea, todos nuestros talentos, sean cuales fueren, en función de Él, entregárselos a Él, todos nos ponemos tristes porque todos queremos aferrarnos a nosotros mismos y no dar a Dios lo que Él nos pide, que no es algo externo a nuestra naturaleza, sino que es nuestra naturaleza en plenitud. Lo que ocurre es que para eso tenemos que romper con lo que se llama el hombre viejo, ¿no? el hombre en pecado. Bueno, por lo tanto... Ahí yo creo que esto clarifica mucho que eh, eh, la riqueza, desde el punto de vista cristiano, es la riqueza que llevamos dentro de nuestra vocación, que todos tenemos, y que hay que ponerle al servicio de Dios al prójimo. Eh, una de esas riquezas puede ser la capacidad empresarial. Otros tenemos capacidad docente, otros tienen capacidad de investigación biológica, por decir, otros tienen eh, vocación por formar una familia y dedicarse por completo a ella, otros tienen vocación para ir a un convento, etc. El asunto es que la riqueza condenada por Jesucristo es aferrarse a uno mismo y no querer seguir la vocación que Dios le ha planteado. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, ahora, esto no lo digo yo. Eh, no es argumento de autoridad, pero lo explicó Juan Pablo II en 1985 y yo creo que nadie se dio cuenta, porque es una explicación de la parábola del joven rico que ilustra mucho lo que Jesucristo quiso decir, contra las interpretaciones habitualmente materialistas de la parábola del joven rico. O sea que todos los ricos tienen que desprenderse de todas sus riquezas materiales y si no lo hacen, este, eh, son malos y ese tipo de cosas. Este, por supuesto que las personas podemos aferrarnos a nuestras riquezas de todo tipo, si sean materiales o espirituales o las dos, finalmente el ser humano es una unidad. Um, pero... Pero eso no quiere decir que la riqueza material y la empresarialidad y la propiedad hayan sido condenadas por, por Jesucristo.
0: Gabriel, otro ahora punto... Terminó. Sí, dime.
1: No, no, digo que por ahora terminaría aquí. Yo, por
0: sí, Gabriel, otro punto del que hablan mucho es... Hay algunos que se atreven a decir que uno no puede ser, por ejemplo, cristiano o, o católico o protestante eh, si es liberal y luego hay otros que dicen es que el cristianismo no respeta las propiedades, las, las libertades individuales y por eso y por eso va en contra del liberalismo, eh, algo que a uno le parece evidente que es una cosa voluntaria, quien, quien se vaya a alguna religión, pero pero parece que es un pensamiento bastante extendido, ¿no?
1: Bueno, ahí hay dos cosas. La primera es mucho más difícil y la otra más fácil. A ver, la más difícil es que últimamente se ha extendido mucho dentro de los ambientes libertarios um, una filosofía según la cual eh, está bien que el ser humano sea egoísta en el sentido condenado por el cristianismo. O sea, hay una filosofía libertaria que afirma positivamente el egoísmo y condena el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Condena totalmente la noción de sacrificio. Bueno, eso es una cuestión filosófica eh, que obviamente, eh, con, con la cual los cristianos obviamente no podemos estar de acuerdo eh, y creo que todos sabemos de, de qué y de quién estamos hablando eh, pero obviamente eso no subsume a todo el liberalismo clásico o sea, el liberalismo clásico sencillamente como respeto al orden institucional liberal eh, a las instituciones liberales que protegen la libertad individual y la propiedad privada de los medios de producción desde un punto de vista legal eso no tiene nada que ver con el egoísmo, ¿está? Este, y agrego, tampoco tiene nada que ver con el interés propio mal entendido del que hablaba Adam Smith, porque el interés propio del que habla Adam Smith es el interés que la persona común tiene eh, en su propia familia y en su vecindad. Hay que eh, aclarar todo eso. Bien, eh, dicho esto... Eh, lo que ha ocurrido también es que después de un primer momento a fines del siglo XIX donde el Magisterio Pontificio tiene un enfrentamiento con la Revolución Francesa y los derechos del hombre del ciudadano, etcétera, Pasadas algunas décadas el Magisterio de la Iglesia Católica se da cuenta de que al menos eh, en el liberalismo clásico, tanto de las libertades civiles inglesas como en Estados Unidos, de lo que se estaba hablando es de otra cosa, se estaba hablando de la libertad religiosa, de la libertad de expresión, del ciudadano frente al gobernante, la libertad de asociación, la libertad de enseñanza como el no monopolio estatal de la enseñanza, etcétera, etcétera. Y en el Vaticano II y en documentos tanto anteriores como posteriores, todas estas libertades civiles comienzan a ser reconocidas por el magisterio de la Iglesia Católica y si bien siempre se podrá discutir la definición o el cuánto, sin embargo, eh, llega a haber, yo te diría, un, un, una coincidencia bastante importante, entre la defensa de la libertad religiosa y las libertades civiles que hace el magisterio sobre todo a partir de la década del 50 y lo que, lo que el liberalismo clásico o mejor dicho, o lo que sería la opción anglosajona del liberalismo clásico que es la declaración de independencia de los Estados Unidos y la libertad religiosa mm. eh, con esto termino, el que lo termina de hacer concretamente así es Benedict XVI sobre todo en los discursos a Mary Ann Glendon en la embajadora de los Estados Unidos en el 2008, cuando Benedicto XVI elogia toda la tradición norteamericana y la tradición de Tocqueville y en el discurso que da eh, al Parlamento Inglés eh, en el 2010, donde el mismo Benedicto XVI reseña la evolución del Common Law y de las libertades inglesas como un ejemplo para el mundo. Uh -huh. Yo creo que después de esto um, hay que buscar con lupa para encontrar conflictos graves entre la tradición liberal clásica anglosajona y el magisterio de la Iglesia Católica, al menos hoy en
0: día. Claro, eh, Gabriel, mmm, hemos hablado de algunos de los puntos que, que más citan quienes creen que no, no se puede ser cristiano y liberal o que Jesucristo era socialista y estas cosas. Ahora hablemos ya para terminar. De la relación entre cristianismo y liberalismo Porque yo lo que noto es que cuando digo eso Cuando digo que hay una relación Y que el cristianismo fue muy importante para el liberalismo La gente cree que yo estoy hablando de ser creyente Entonces, ¿cuál es esa, esa relación? Eh,
1: no, no, la, la relación Y en esto hay varios autores que han escrito Thomas Wood y, y, y yo últimamente traté, también he tratado de colaborar en esto, pero además lo dice el mismo Benedict XVI, como teólogo, ¿no? como teólogo privado, o sea, Ratzinger, lo, la relación es que el judeocristianismo es una de las tres bases de Occidente. Lo judeocristiano, lo romano y la filosofía griega forman las bases de la civilización occidental. Y la civilización occidental, según Ortega Gesset y Julián Marías, es la búsqueda de la libertad. Por lo tanto, lo que llamamos la libertad en Igual, como respeto a la persona, eh, ya sea en el sentido de dignidad humana kantiana o dignidad humana como creada al margen y semejanza de Dios, eso no se podría haber dado sin el judeocristianismo. Por supuesto que existieron épocas donde los cristianos no fueron fieles a, su, a sí mismos y persiguieron a los no creyentes, y las mismas cosas de siempre que se escuchan uh -huh. permanentemente, que Galileo, que la Inquisición, etcétera, etcétera, que Torquemada, pero esos son circunstancias históricas totalmente superables aunque hayan sido graves en su momento el asunto es que el judío cristianismo es una base indispensable para la noción de persona y sin la noción de persona que no estaba en la antigüedad clásica no hubieran sido posibles los derechos individuales de los cuales se comienza a hablar claramente y por primera vez y de manera sistemática en la escolástica española ya en el siglo XVI y no de casualidad es eso finalmente lo que se entronca con la tradición del Law británico y por eso Richard Hooker y John Locke y los constitucionalistas norteamericanos pudieron hablar ya de derechos individuales en el siglo XVII y XVIII. ¿no? Así que lo que hay que explicar es que el judío cristianismo es una base de la civilización occidental que da origen a los derechos individuales. En ese sentido, cualquier liberal clásico, aunque no sea creyente, como bien hizo Hayek, Hayek lo hizo estrictamente, tiene que agradecer al judío cristianismo como una base indispensable de una, eh, de una sociedad libre. Por algo, Javier, algo que en 1947 quiere que el nombre de lo que luego va a ser la de Montpelier en sea la sociedad Acton-Tockville, dos grandes católicos liberales, uno del siglo XIX, otro del siglo XVIII. Justamente por este tipo de debates es que finalmente... De repente todos dicen, ah, ¿dónde estamos? Cerca del Mont Pelerin. Bueno, Mont Pelerin Society, listo, bien. Pero originalmente Hayek propuso acton Tocque y Hayek gente. Simplemente Hayek reconocía la función indispensable de lo cristianismo en, la, en el progreso y en el desarrollo evolutivo de la civilización occidental. ¿no? Ese es el punto.
0: Bueno, Gabriel, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, gracias a ti, Vanessa. Siempre es un gusto colaborar contigo y con Panam. Pan.
0: Gracias. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.